1: Imagínense la escena, una muchacha menor de 15 años acompaña a su padre y su hermano, ambos pilotos de rally, a pedir la oportunidad de probar un auto de rallies en uno de los clubes más importantes de México. La respuesta, hace menos de 40 años fue un rotundo no, pero ella no se rindió y continuó persiguiendo su sueño hasta que lo alcanzó. Durante la cobertura que Somos Racers hizo del pasado rally de las naciones en Guanajuato, nos enteramos de la participación de esa realista mexicana, que hoy es una de las más reconocidas a nivel internacional, y nos dimos a la tarea de localizarla para que nos platique de su trayectoria, sus anécdotas y toda esa experiencia que ahora tiene tras muchos años como navegante de grandes pilotos mexicanos y extranjeros. Su carrera la inició aquí en México, en donde fue campeona nacional, luego tuvo el tupé de ganar una carrera panamericana, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Conquistó el Pikes Peak en 2010 y ha sumado importantes victorias en competencias europeas. Actualmente radica en Inglaterra y nosotros tenemos el privilegio de charlar con ella. Racers está con nosotros. Angélica Fuentes. Angélica, bienvenida a Somos Racers. Millones de gracias por aceptar nuestra invitación para charlar contigo.
0: Gracias. Gracias, Alonso. Pues es un privilegio estar en tu programa. Gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ti por aceptarla. Platícanos cómo te va allá en Londres. ¿A qué te dedicas cuando no estás arriba de un coche de rallies?
0: Bueno, a descansar un poquito, a cargarme de batería. Yo soy diseñadora de joyas y eso es lo que me dedico. Entonces tengo mi propio negocio. Y bueno, es una fortuna porque entonces este, así cuando necesito darme permiso, me lo doy y me puedo desaparecer. Si necesito desaparecerme por un mes, que es el caso, por ejemplo, muy particular de la carrera panamericana, que eso me implica estar fuera un mes, eh, pues me doy permiso. O si sale algún plan de correr la próxima semana que alguien necesite un aguante pues también este, tengo esa flexibilidad de poder tomar la decisión decir sí, sí, me voy al rally y fulano, ¿no?
1: Y sí, perfecto. Bueno, eso, digamos, como decías tú, es, es la ventaja de ser tu propia jefa hasta cierto punto, porque pues te autoriza las vacaciones y te autoriza los permisos.
0: Así, así es, definitivamente. Independientemente de eso, también ah, corro un poquito acá en un campeonato que le llaman BSCC, y este, nada que ver con rallies, pero ese también me tiene bastante enfocada, que es aprenderte una ruta y son frenadas, aceleradas pero es un cochecito muy viejito, pero ese también me, eso también me encanta. O sea, siempre es gasolina, ¿eh? todo es relacionado con gasolina.
1: Perfecto, qué maravilla. Oye, Angélica, ¿y, ¿y qué comida mexicana que no venden allá en Inglaterra? ¿Extrañas más?
0: Ay, pues extraño de todo, pero eh, mucha gente no me cree, pero siempre una maleta. Por ejemplo, a, ayer que regresamos aquí a la casa, a tu casa, a pues, la casa de ustedes, una maleta viene llena de ingredientes mexicanos, entre mole, tortillas, gorditas, este, todo lo que te imaginas, eh, pelones para mi sobrina, porque también mi sobrina vive aquí en Londres, entonces todos los antefitos vienen en la maleta, una maleta es de pura comida, entonces sí, no me da tiempo de extrañar. sí hay cosas que extraño, por ejemplo, tamales, ¿no? El otro día es tamales, pero no, 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 no te saben lo mismo al puesto de tamal. Pero bueno, este, sí extraño mucho mi comida mexicana, pero trato de cocinar de vez en cuando este, comida mexicana aquí, para no extrañar tanto.
1: <risa> perfecto, perfecto, qué padre. Y bueno, ahora sí vamos a entrar ya en materia de, de gasolina, sí. de llantas quemadas, de llantas derrapadas, y platícanos un poquito de cómo fueron tus inicios en el realismo. ¿Quién te impulsa o quién te inspira a ser realista?
0: Claro, bueno, pues estás hablando de hace más de 39 años cuando Angélica incursiona en el mundo del realismo, en el mundo que se creía que era el club de Toby, donde no me, no me dejaban ni ser socio del club porque en ese entonces, pues, pues, pues no, era, un, un, era un muy cerrado, ¿no? Entonces, quien me, me inspira y quien me impulsa es mi papá, que siempre se lo agradezco de la, del alma haber compartido, transmitido esta pasión por este deporte. Y él es el que, con el primero que hago un rally, yo me acuerdo tenía 13 años, tenía el pie roto y todo, con todo el moletón subía al coche. Y, y yo desde muy chiquita, como todos, ¿no? Tú idealizas a tu papá y yo le dices, wow, corre coches. Y yo algún día quiero ser como él y yo quiero ser peloto. Entonces empecé a correr como un navegante y ya un día llegó, me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres correr aquí están las llaves del, de, de, mi, de mi coche. No, ya te inscribí a un rally de regularidad, en ese entonces lo organizaba el, el RAC. Yo tenía 15 años cuando manejo, o sea, porque en ese entonces la gente no, no sabe, pero en ese entonces podíamos tener licencia de manejo con una carta de autorización, y entonces este, saqué mi licencia de federación y a los 15 años que borré mi, mi primer rally de regularidad como piloto, ya a los 16 Corro todo el campeonato y es cuando lo gano. Entonces, imagínate yo una niña de 16 años, sí, sí. ganándole a los hombres, se volvió el campeonato en contra de Angélica, porque no me podían ganar. Y aún así, me di el lujo de no, ganar, de no correr la última fecha del campeonato de regularidad, convertirme en campeona nacional de, de regularidad de rallies y correr el rally Acapulco como copilota en el, en el campeonato nacional de rallies. Entonces, y de ahí arranca mi carrera. Si no era regularidad, estaba en el campeonato nacional de rally. O sea, de tres fines de, de cuatro fines de semana al mes, Angélica, tres, estaba en la carretera. Si no estaba levantando ruta, estaba corriendo rally de regularidad. Si no estaba corriendo rally de velocidad. Y bueno, pues de ahí este, empieza la historia y empecé a ser navegante de, 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 de rallies de nacionales. Uh -huh. y, y bueno pues este, empieza todo un, una historia con mi hermano y luego con Carlos Izquierdo con quien ganó el campeonato nacional de rallies y bueno de ahí también obviamente sale la idea de correr carrera panamericana y ahorita te puedo decir que llevo 26 carreras panamericanas corridas, oh. hoy por mi 27 y y, y bueno, en fin, Angélica Fuentes, de, de, ese, de esa ideita de la niña de con que corrió la primera vez con su papá, bueno, Angélica, creo que llevó más de 325 reales corridos al, en México y alrededor, en diferentes partes del mundo.
1: Qué maravilla, qué maravilla y qué padre que pudiste demostrarles, como siempre pasa en el automovilismo, demostrar en la pista a aquellos que te cerraban las puertas de lo que eras capaz.
0: Sí, definitivamente. Y sabes qué, no, fue de, más que nada yo creo que fue un, un reto per, personal decir, ¿sabes qué? Sí puedo. O sea, a pesar de que tú pienses que sea mujer, no tenga las capacidades, yo sí puedo. Y obviamente mis, para mí cada, cada logro, cada campeonato, cada, cada rally ganado es un logro personal. decir, ¿sabes qué? Y me encanta que muchas, o, o inclusive muchos hombres también me, me ven actualmente como un poquito de inspiración. Y, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que, que el día de mañana, el día que yo desaparezca, diga, bueno, por lo menos dejaste un poquito de guay y pudiste inspirar a alguien para decir, oye, si ¿sí ya pudo, pues yo también puedo, ¿no? Y sí hubo un hombre que me dijo, ¿sabes qué? Es que por ti estoy en los rallies porque cuando yo llegué, yo, yo te dije, es un niño pintado de niña, una niña que le gustan los rallies y me di cuenta que era una niña, entonces dije, pues si ella puede, yo también puedo, y entonces se metió a los rallies. Entonces, historias así me encantan, ¿no? Que, que puedes decir, wow, me inspiré a alguien y, y está aquí, ¿no?
1: Sí, eso está, muy, eso está muy padre también, que seas también ejemplo, y como dices tú, inspiración para otros. ¿Y, y, y recuerdas eh, cuándo y dónde fue tu debut?
0: O sea, yo me acuerdo que fue, el, pues, eh, fue un, no, fui con mi papá a un rally de regularidad y fue en Puebla. Y sabes que en esa época como ni había ni iPhones, ni nada, y no, o sea, realmente yo iba a correr, un nunca pensabas en la cámara y todo, y no hay fotos de eso. Ajá. O sea, no hay fotos de, de aquella época, entonces sí me da tristeza porque al final del día fueron mis comienzos, ¿no? Y nada más lo único que, que, que queda es la memoria o el que yo lo platique, pero no hay como tal una foto.
1: Híjoles. Híjoles, qué mala, qué mala onda que, como dices tú, bueno, en aquellos tiempos, pues no. Y, de, y no estamos hablando de los de hace muchísimo tiempo, o sea, estamos hablando de que eh, 1980 y algo. Sí,
0: 80 y, ¿qué fue? 86, 86 creo que fue cuando gané el campeonato. Entonces, 1983, 84, por
1: ahí. No, bueno, cuando ya empezaste, digamos, cuando debutaste en, en un rally de, de regularidad. ¿Pero debutaste como piloto o como navegante?
0: No, debuté como copiloto de mi papá y luego en el 85 empecé a correr como piloto. Uh -huh. Y en el 86 es cuando gano mi campeonato como piloto. Pero te digo, yo estaba chiquitito, bueno, chiquitita tenía 16 años. No hagan cuentas porque van a saber mi edad.
1: Entonces, este... <risa> ok. Oye, y hablando, bueno, si, si, si ganas ese campeonato como piloto, eh, como mujer piloto en este caso... ¿Por qué eliges ser navegante? Eh,
0: bueno, ahí ese es el, el gran tema, porque yo siempre quería ser piloto. Entonces, cuando compramos el coche de rallies entre mi hermano y yo, nos peleamos quién va a ser el piloto, quién va a ser el copiloto. Entonces, la buena hermana le dijo a la hermana, ok, bueno, tú el primer año eres piloto y ya el próximo año, yo, yo, y, y yo soy tu navegante y el próximo año cambiamos. Pero, pues nos subimos al coche y le hicimos también como equipo, o sea, mi hermano la verdad es que es muy buen piloto, que ya después no le, le quise quitar el volante, y ya me quedé como, como navegante, y pues obviamente ya después de tantos años tú eres un navegante experto, no sé cómo sería como piloto, pero este, digo, algún día sí me gustaría probarme, pero no, no sé, no sé, me encanta lo que hago, digo, ya después de 30 y tantos años, ya, yeah, me encanta estar del lado derecho y, y, y bueno, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, como un navegante, entre más experto eres y más longevo, vamos, porque la experiencia, pues eres un navegante que mucha gente desea por la experiencia que tienes, ¿no? Y al final del día, el piloto de alguna manera, obviamente es como todo, ¿no? Todo el mundo va perdiendo habilidad de, de, de reflejos y todo eso, pero el navegante, pues como que eres como más deseado, ¿no? Porque tienes más experiencia, porque tienes más kilómetros, y entonces yo digo, bueno, pues hasta que no me dejen este, subir el bastón al, al coche de rally, yo creo que es cuando me voy a retirar, ¿no?
1: Claro, dijo, mientras podamos y tengamos eh, la salud, como dicen por ahí, pues adelante, nosotros seguimos en lo que nos gusta. Y ahora, Angélica, eh, platícanos... Definitivamente. Sí, platícanos de esa labor como navegante, como copiloto, que es igual, o yo creo que es, es de mayor importancia que la del piloto, eh, ¿Qué tienes que preparar? ¿Qué debes poner en las cartas de, de navegación, por ejemplo? ¿Cómo estudias los tramos, etcétera? Porque ya hablamos con pilotos de rallies y ya nos han dicho cómo es correr un coche, pero, pero vamos, quisiéramos que tú nos des la visión de copiloto, de navegante, porque pues, eh, eh, prácticamente es la que prepara el camino ¿no? para, para el rally en este caso.
0: Claro, mira, el, el, nuestra labor es, yo digo que es muy importante y es de mucho trabajo porque obviamente checas la ruta, checas la logística y sales al reconocimiento de ruta que es con tu piloto, depende del tipo de evento que sea, hay veces es reconocimiento libre o en este caso en el Rally de las Naciones, nada más podíamos recorrer la ruta dos veces este, y en ciertos horarios, o sea, tú no puedes, o sea, no puedes ir antes o después, teníamos un cierto horario para entrar al, a los tramos de velocidad dos veces y entonces el piloto te va, a, o sea, arranca el tramo de, de velocidad en lo que es el Reiki, que le llamamos reconocimiento de ruta, eh, y te va dictando el grado de curvas, el lomo, si hay vados, si hay pasos malos y tú vas anotando. Y obviamente vas anotando, yo le llamo, es un lenguaje muy particular, son puras siglas, puros... Números, o sea, depende del piloto que sea, hay pilotos que marcan la curva de 0 a 10 o de 10 a 0. O por ejemplo, en el caso de Harry, pues era nada más, era, era rápida, medium, fast, este, slow. Él tiene su manera de levantar eh, y entonces tú vas anotando y también tiene que ir de acuerdo, vas anotando 70 metros, 200 metros, hay después de la curva, qué hay lomo, se cierra, se abre. Entonces, todas esas palabras que tú, entonces ya las anotas y, y ya preparas tu levantamiento, y el día del rally lo que tú haces, lees el levantamiento, pero lo lees en una secuencia de acuerdo a qué le gusta al piloto ir, por ejemplo, a Harry no le gusta que, que repitan las curvas, entonces, era una vez, y, callada, y le decías que después, o sea, tienes que analizar si es una derecha rápida 300, le dices derecha rápida 300, porque sabe que puede salir súper rápido y va a tener 300 metros, Tú te esperas y ya sale los 300 y ya le, le cantas la siguiente curva. Entonces tú le vas ayudando a tu piloto a que sea mucho más rápido, porque le vas diciendo qué es lo que viene. O sea, en su mente ya se va preparando. Si tiene que estar del lado izquierdo, del lado derecho, ese es en cuanto a los tramos de velocidad. Y obviamente somos, yo les digo, los guardianes del tiempo. Porque un adelanto o un atraso en cuanto a entradas o salidas de controles, te puede costar el rally? O sea, aquí un adelanto, creo que un adelanto era un minuto, un atraso eran 10 segundos, una cosa así. Entonces, tú tienes un, un gap que le digo de entrar a un control. Si te toca, si arrancas en el minuto 00, en el minuto 01 y tienes 30, 30 minutos para hacer la velocidad más aparte el, tren, el tránsito, pues al siguiente control tienes que llegar al 31. Entonces, uh -huh. tú tienes del, del minuto 31 al minuto 31 59 segundos para entrar a tu control. Entonces, eh, O sea, tienes que ser súper exacto en tus entradas y salidas para no penalizarte. Entonces, esa es nuestra gran labor de, ah, y el checar este, la presión de las llantas que es súper importante antes de cada etapa, etapa de velocidad. Tú como este, obviamente asegurarte que haya agua, todo lo demás para que tu piloto también esté este, pues muy agua o, o diferentes este, bebidas que, que le llaman deportivas para mantener un ritmo, por ejemplo en Leones la gente no se da cuenta que adentro de los coches estamos entre 40 y 50 grados físicamente es un, de, una, un, un rally muy demandante entonces son muchos detalles los cuales tienes que estar pendiente cuántos litros de gasolina necesitamos para cuántos kilómetros, entonces en las recargas de gasolina, saber exactamente cuántos litros poner para que no te vayas a quedar sin sin gasolina. Entonces es una una labor muy metódica, yo digo que es de mucho detalle que no hay que descuidar ninguno de ningún detalle, porque todos esos detalles al final del día cuando se conjugan, y cuando las combinas bien, pues te lleva a un buen resultado, ¿no?
1: Claro, pero eso esa labor obviamente es conjunta con tu piloto. No la haces toda tú solita.
0: Ah, no, 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 no. Obviamente, cuando haces el reconocimiento, lo haces con tu piloto, porque escribes lo que él quiere escuchar. Entonces, este, pero sí, hace cuando ellos, ya en el momento de rally, ellos sí se encargan de enfocarse en lo que es, este, el, eh, o sea, manejar, y ya tú todo lo demás, en cuanto a los números, en cuanto a las curvas, pues ya es tu trabajo, ¿no? Él, yo, ya, él ya te dijo, ya van a hacer el reconocimiento. Y bueno, obviamente, yo, yo digo, no, no, en un equipo no eres ni más ni menos. Yo siempre he dicho, hablo de un 30, 30 y 30 o 33, 33, que es piloto, navegante, mecánicos, o sea, la gente que está detrás de nosotros, si no hay una buena preparación, es como decir, tiene, puedes tener un excelente reconocimiento, un excelente reconocimiento de ruta, un excelente piloto, pero si el coche en el taller no se preparó bien o el, el servicio que te está auxiliando en ese rally no funciona, pues no tienes el resultado que vas a buscar, ¿no? Entonces, si alguna de estas partes falla, pues no hay. Entonces siempre se habla de un trabajo de equipo para poder tener el mejor resultado. Y les digo, y gracias a los chicos que siempre, los héroes sin capa, como pues les digo, porque siempre están detrás de nosotros y la gente no los ve, nada más ven a, la, a nosotros que estamos en el coche de rally, pero gracias a la gente que está detrás de nosotros, pues todos, o sea, no podemos brillar, ¿no? Pero por los que brillan también son ellos que están atrás.
1: Sí, ellos también son parte muy importante de de cualquier equipo, en cualquier categoría de automovilismo. No los vemos, como dices vemos al piloto, en el caso de los rallies, vemos al copiloto, eh, pero detrás de, de, de ustedes está la gente que, que se mancha las manos de grasa, de, que atornilla, que mueve, que estabiliza, que equilibra, digamos, el, el coche en este caso para que tenga un buen rendimiento y ustedes, como dices tú, tengan un, el resultado que buscan.
0: Definitivamente, definitivamente ellos es, es una parte vital del equipo.
1: Ahora, Angélica, vamos a cambiar tantito el, el canal y queremos preguntarte, de, de toda tu exitosa trayectoria por lo que hemos estado leyendo de, de ti y visto de ti, ¿cuál consideras que es el mayor éxito que has conseguido en toda tu carrera?
0: Híjole, es... es ay, es que es bien difícil decir cuál es el... Yo creo que, bueno, el haberme convertido la primera mujer en México, haber ganado mm, campeonato de regularidad como piloto manejando, para mí fue un gran logro. Y bueno, es que son diferentes y, y los éxitos son diferentes. El ser campeona nacional de rally también me llenó muchísimo de, de orgullo. Y bueno, decir que soy la primera mexicana que gana la carrera panamericana. O sea, cosas así. O sea, y luego ves cómo vas escalando dentro, dentro de tu mismo deporte. Entonces, un logro que a lo mejor, dices, fue pequeño, me llevó a otro más grande y ahora vas va y tu carrera. Entonces, yo creo que lo, todos los logros son imp importantes porque todos los logros siempre, yo digo, siempre hay un, un gran esfuerzo detrás de muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo, la gente, te sientas en el coche, y, ¡ay, qué buena onda! Pero uno sabe que estuviste... 15 horas el día anterior haciendo el reiki y que a lo mejor dormiste cinco horas. O sea, son muchas cosas. Entonces, todos los logros yo creo que son, son importantes en tu carrera. Todos significan de alguna manera a muchas cosas. Entonces, yo creo que hablar cuál es el más importante, yo creo que es el conjunto de todos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, son, son varios. Y digo, tú has escrito historia en nuestro país como mujer, ¿sí? En Racers, ella es Angélica Fuentes, es una realista mexicana que ha tenido eh, muchos, ahora sí que éxitos en nuestro país y fuera del país. Como dice ella, fue la primera mujer en ganar la carrera panamericana, una de las pruebas de rally más importantes que hay, en, al menos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, eh, no estamos hablando con cualquier eh, piloto, ¿eh? estamos hablando con una mujer histórica para el automovilismo mexicano y eh, pues bueno aquí la tenemos, acaba de participar en el Rally de las Naciones eh, el reciente fin de semana en, en, en León, en Silao en la capital de Guanajuato eh, y pues bueno, aquí la tenemos con nosotros vamos a pasar a nuestra gustadísima sección de tres preguntas rápidas Angélica y vamos por la primera ¿Quiénes son para ti uno, la mejor la mejor mujer piloto de rallies en la historia y quién es para ti el mejor piloto de rallies en la historia?
0: Bueno, sin duda alguna, la primera, la mejor piloto eh, de rallies en la historia es Michelle Mouton, que siempre fue mi inspiración y, y los logros que, que Michelle tuvo fueron impresionantes y me quito el sombrero porque realmente ella fue una de las personas que demostró que este deporte no es para hombres nada más, que hay la capacidad de poder estar a un nivel de campeonato mundial ganándole a los hombres. Entonces, mis respetos para Michelle y me encanta que todavía está viva y que está de alguna manera este, muy activa en lo que es de rallies, ¿no? Y, y bueno, de pilotos de rallies, pues son varios, y yo creo que para mí alguien que fue muy triste cuando él perdió la vida fue Colin McRae. Este que que un piloto eh, escocés con con las manos que tenía era impresionante. Para mí fue una gran inspiración también. Y este, pues ellos yo yo que son los los dos a los cuales yo yo les tengo mucho respeto y mucha admiración.
1: Perfecto. Perfecto, sí, Michelle montón bueno, partió Plaza, partió paradigmas rompió Paradigma, más bien dicho. Y pues se convirtió en, creo que, la realista más grande que ha dado la historia. Hasta ahora. Así es. La segunda pregunta es, para ti, ¿cuál es el mejor coche de realismo de todos los tiempos?
0: Ay, no, bueno, te puedo decir que, que a mí los, los Audis me, enca me encantan. Los Audis 4, yo creo que esos eran, fueron los que rompieron cuando se volvieron Grupo B y todo eso. Yo creo que fueron espectaculares en esa época. No digo, obviamente la tecnología ha cambiado, pero... En cuanto al automovilismo, yo creo que cuando los Audi 4 llegaron a, al realismo, rompieron récords y espectaculares.
1: Sí, 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 indiscutiblemente los Audi han sido uno de los mejores. Los Subaru, digo, a mí en lo particular, los Subaru me gustan mucho como, como coches de rally, pero esos Audis de los años 80, 90, uf, eran unas máquinas impresionantes. Tercera pregunta, Angélica. ¿Por qué crees que en México hay pocas mujeres realistas?
0: Eh, yo creo que todavía un poco de cultura eh, hay que romper paradigmas, paradigmas, tú lo has dicho. Todavía hay, hay digo, yo decía, hay gente, Ya es, es un poco más abierto, pero todavía no estamos tan avanzados como lo que es Europa. A mí me encanta ver más niñas involucradas, obviamente en rallies y en pista y, y ves más marshals y todo eso pero sí, como que todavía nos falta un poquito la cultura de respetar a la niña que quiere entrar a, a este, al deporte y apoyarla, ¿no? Entonces, este, Choco, eh, que es un, un poquito cultural, te digo, las cosas sí han cambiado de cuando yo empecé ahora, sí han cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí todavía me encuentro, oye, pero pues eres una niña, ¿cómo te, cómo, pues, pues sí soy una niña, pero también tengo capacidades, ¿no? Entonces, este... Yo creo que todavía es un poquito de eso de no, pero ese es el deporte de los hombres. No, 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 no es el deporte de los hombres, ¿no? O sea, la gente ha creído que es el deporte de los hombres, pero no es el deporte de los hombres. Entonces, yo creo que es un poquito de eso, es un poquito cultural, pero sí te digo que las cosas han ido cambiando. Eh, me gustaría ver mucho más cambios, pero, pero bueno, hay poco a poco, ¿no?
1: Sí, ha habido un avance como bien dices tú, o sea, ha habido una evolución y más inclusión en el deporte motor. Digo, nosotros que estamos por acá, y, digo, y tú también que estás más empapada de este tema del, del, del realismo, eh, ha, ha habido mucha participación femenina en los últimos 15 años eh, en el deporte de motor de México. Muchas niñas en cartismo, este, esta temporada de NASCAR México, por ejemplo, van a ver seis mujeres corriendo entre camionetas y, y los autos stock. Este, y eso habla de, una, de un buen avance. En, en el país, en este caso, porque hay mujeres Exacto. muy talentosas.
0: Definitivamente, y qué padre que se sigan abriendo puertas, y yo espero, espero ver más mujeres involucradas, en, bueno, por ejemplo, en, en lo que es realismo, me encantaría que alguien más ganara el campeonato nacional de runs también, y, y que ganara carrera panamericana, y me lo dice no ver más mujeres involucradas haciendo lo que, lo que les gusta.
1: Claro, claro, claro. Pues antes de despedirnos, Angélica, eh, queremos hacerte unas preguntas acerca de tu participación en el Rally de las Naciones, en el que tuvimos la oportunidad de, de ver y en este caso tú de participar. Y, y, me vas y me vas respondiendo, más bien dicho, conforme te vayas haciendo las preguntas. Número uno, ¿qué etapa representó para ti el mayor reto de la competencia?
0: ¿Sabes que Yo creo que todas un poquito porque como bueno, mucha gente a lo mejor no sabe, estuve al lado de Harry Robampera y fue un gran reto porque para Harry fue la primera vez que él tenía un copiloto en inglés. Bueno, tuvimos que mezclar un poco de inglés y finlandés porque él toda su vida había corrido con un, con un copiloto finlandés. Entonces para él trabajar, o sea, él no había corrido durante 10 años. Él no conocía el coche en el cual lo, nos rentaron. Él no se había subido coche de rallys por 10 años, lo vuelvo a decir. Y, aparte de todo eso, era la primera vez que se encontraba con un copiloto con notas en inglés y en finlandés. Entonces, el reto fue primero, cuando él me invita a correr, padrísimo, no, nos encantó la idea y llegamos a León, y ¿qué vamos a hacer? Cuando salimos a entrenar, no todavía en, en, en el requie oficial, dijimos, ten, nos tardamos cuatro horas y media en tratar de encontrar el mejor lenguaje para que yo lo pudiera, pudiera ayudar. Sí tuve clases de finlandés. Me estuve preparando el loike, base, todo y kirra. Y usan palabras muy culturales o sea, movimientos de la lengua que nosotros no estamos acostumbrados. Estuve practicando todo eso. Entonces, tratamos de que fueran todas en finlandés, Dijo, no, 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 como que no me ajusto mucho trato". Entonces, buscamos una combinación entre inglés y, y finlandés. Entonces, sí fue todo un reto, tanto para él como padrísimo, pero me encantó porque lo, escri lo acabo de escribir, el trabajo de equipo, cuando tienes un nivel de competencia tan alto, el trabajo de equipo siempre estuvo ahí y el no darte por vencido siempre estuvo ahí. entonces Y esa conexión al final del día llegó en un momento del rally, yo todavía las dos últimas etapas tuve que, 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 que modificar una, un, le llaman Kay, me decía Kay, por Co. Entonces en mi mente ya no era Kay, era Co. Entonces sí me explicó el trabajo mental que tú tienes que ir haciendo, el ir navegando y que a la hora que ves la, la K no es Kay, eh, ahora es Co. Y eso le ayudó muchísimo. Entonces esa sincronía, entonces sí fue todo un reto. Estoy súper contenta porque lo tomé y desde que me invitó le dije sí va desde que me finlandés sí va nunca tuve tu a decir nunca dudé de mis capacidades nunca entonces este fue un rally muy intenso pero fue increíble
1: sí, sí sí no te preocupes este definitivamente como dices representó un reto tanto en cuanto al tema de manejo y en cuanto al tema de comunicación porque como dices él no se había subido a un coche de rallies una década, una década sin subirse a un coche de rallies. Y el, el tema de la barrera del lenguaje, como dicen por ahí, pues de algún modo pudieron resolverlo y entenderse y poder eh, pues, pues lograr el resultado, ¿no? Digo, a lo mejor tenían cierto objetivo eh, que a lo mejor pues, no pudieron alcanzar, pero terminar el rally, disfrutar la experiencia, ¿sí? Creo que tú ya habías estado en un en un rally del de WRC en León también y creo que ya conocías un poquito en los terrenos y las rutas y todo este asunto y pues hasta cierto punto eso te pudo haber facilitado un poquito más la comunicación con él y el haberte entendido con él.
0: Claro, define digo yo eh, ya había corrido el w, tú bien lo dices el WRC en el 2007 con un piloto americano y actualmente, bueno, hace 20 años yo a Harry lo conocí porque Harry es el primer piloto que va era el Rally Corona Que va a hacer la prueba A ver si el rally estaba apto Para hacer un, un, uno del serial O sea, pertenece al WRC Y es cuando yo conozco a Harry Porque Harry gana el rally Y yo acabo en segundo lugar junto a Harry Entonces ese rally tuvo efectivamente lo dices bien Yo lo conocía muy bien Porque lo corrí como 12 años O sea, antes de que se convirtiera a WRC Yo, lo, yo ese rally lo corrí año con por año, porque creo que era el Rack Mill, una cosa así, el Rally de las Américas, o algo así se llamaba. Uh -huh. Entonces, estaba dentro del Campeonato Nacional de rallyes y entonces lo corríamos ahí en, en León.
1: Sí, 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 sí me, sí, me acuerdo muy bien de ese rally, y te digo, esa experiencia que te dio el haberlo corrido, pues te ayudó bastante. Ahora, Angélica, danos tu más honesta opinión acerca de esta pregunta que te voy a hacer. Desde tu punto de vista, ¿qué le faltó ¿Y qué le sobró al evento en Guanajuato? Yo
0: creo que, para mi gusto, fue un, un evento de muy bien organizado. La verdad que sí estuvo muy bien organizado. Fue, yo creo que fue de nivel WRC en cuanto a controles, porque usaron a la misma gente que han usado para, para los, los eventos previos. Entonces, es gente preparada, cuando hubo un problema con una etapa que se canceló la, la ruta alterna estaba ahí llegamos, seguimos la ruta alterna sin ningún problema el cierre, o sea, yo para mi gusto todo fluyó súper bien lo único que estaba medio confuso que después nos tuvo que mandar un boletín ya más grande y pintado bien fue el sentido de, de cómo era el transitar dentro del servicio de Park Ferme que le llaman ¿no? Uh -huh. pero fuera de eso yo creo que nada le faltó, todo espectacular con la organización, este, muy com comunicativos, teníamos un chat donde se van toda la información a los pilotos navegantes, eso fue también muy bueno, entonces yo felicito a los organizadores y obviamente, bueno, al gobierno de, de León, Guanajuato también por todo el apoyo que, que se brindó, ¿no? Para que esto sucediera, entonces, claro. felicidades porque yo creo que, que fue un mega, mega evento, mega sí, sí. evento.
1: Y es que ya México está preparado para que regrese el WRC con lo ah, que... Ah,
0: definit definitivamente no hay duda que México y aparte los extranjeros, o sea la gente que va, eh, ama a México por, y dicen que el campeonato WRC no debe no deben de, de quitar esa fecha, México tiene que ser una de las fechas por, por los terrenos, por lo demandante del rally por la gente, por la organización, por todo lo que conlleva el correr un WRC en México que es la combinación de todo, que lo hace un rally muy bonito. Entonces, yo espero que el próximo año regrese WRC a América y pueda ser México, Argentina o en Estados Unidos, no sé, pero que una de las fechas sea México.
1: Sí, definitivamente se lo merece el país, como dices tú, digo, por cuestiones más de salud que de organización y todo este asunto, fue que se suspendieron las, las fechas en eh, 2020 y en 2021 y, perdón, y en 2022 pero pues ojalá ya en 2023 recapacite por ahí la organización del WRC y nos regrese ese rally que a los que amamos el automovilismo nos gusta mucho.
0: Sí, definitivamente, ojalá que así sea.
1: Pues Angélica, nuevamente te agradecemos el tiempo que nos regalaste y esta plática que nos has permitido tener contigo.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa y a todos los que somos racers, les mando un saludo y este, que sigan los éxitos, y bueno, pues esperemos estar más en
1: contacto. Claro que sí, Angélica, pues para ti también, deseamos de, de mucho corazón que te siga yendo bien en tu carrera deportiva, y también en lo personal, primordialmente, que continúen los éxitos para ti, y que pues, todo te salga bien.
0: Muchísimas gracias, definitivamente viene un año bastante intenso, en cuanto, cuanto reales, pero ya hay, hay, me podrán seguir... Siguiendo y enterándose de las travesías de Angélica Fuentes en el mundo motor.
1: Ahora, ahora, hablando, ¿cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo te encontramos en redes sociales y en qué redes sociales?
0: Ah, claro que sí. En Facebook estoy como Angélica Fuentes García y como en Instagram estoy como Angie Fuentes 122.
1: Perfecto. Pues ya saben, racers, Instagram y Facebook Angélica Fuentes. Búsquenla así este, para que le den seguimiento y ustedes también estén enterados de, de ahora sí que de, de parte de ella de todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer este año en el realismo. Te mandamos un abrazo fuerte hasta, hasta Londres. Eh, saludos para tu familia y que sigas estando muy bien, Angélica. Gracias.
0: Gracias, igualmente, un privilegio. Buenas tardes.
1: Que estén muy bien.
0: Igualmente, nos Bye. vemos. NASCAR México.
1: A tambor batiente comenzó la temporada 2022 de NASCAR y Trucks México Series en el Superóvalo Chiapas el reciente fin de semana. Autos y camionetas finalmente saltaron a la pista después de poco más de tres meses sin actividad. Pilotos novatos y rostros muy conocidos volvieron a la acción y vaya que tenían muchísimas ganas de hacerlo porque las sesiones de prácticas, la clasificación de las camionetas y las carreras de ambos seriales estuvieron lo que les sigue de buenas. Rogelio López fue el triunfador de la carrera del denominado Gran Premio Nusca de NASCAR México tras una prueba retadora tanto para él como para el resto de la parrilla. Hubo muchos contactos entre autos y autos que terminaron contra el muro, como fue el caso de Santos Anela Jr. que apenas en la Vuelta 7 vio terminada su participación tras un contacto con el coche de su papá que lo mandó a la pared. También Rubén García Jr. tuvo un incidente por el que se vio obligado a entrar en pits, en donde perdió varias posiciones, terminando la carrera en la posición 23 de 32. Un viejo lobo de mar de la categoría, José Luis Ramírez, logró la segunda posición del podio, mientras que el actual campeón, Salvador de Alba Jr., se subió el tercer escalón. Esto es lo que opinó Rogelio López de su triunfo en Chiapas. Bueno, una carrera complicada, eh, arrancamos en la posición 20, había que ser muy pacientes en la primera vuelta, un contacto, eh, no recuerdo con quién, al principio desalineó el coche, eso complicó un poquito más las cosas, la verdad que el coche no era el mismo de ayer, pero bueno, pudimos trabajarlo haciendo ajustes, nosotros no cambiamos las llantas, sabíamos que, que el coche podía aguantar hacia el final así, José Luis nunca dejó de presionar, había que estar bien concentrados, Agradecerle al equipo, a mis patrocinadores, a Akron, a por todo el esfuerzo que han realizado. Un triunfo más para escudería Telmex y festejar el 20 aniversario. En la división Challenge, el triunfador fue Rodrigo Rejón, seguido en el podio por Andrés Pérez de Lara y Rafael Ballina. Trucks México Series tuvo su primer ganador de la temporada en la persona de Diego Ortiz. El piloto del equipo H.O. Speed Racing se valió de toda su experiencia en las camionetas para obtener el triunfo en el óvalo chiapaneco. Rodrigo de Colombres, coequipero de Ortiz, logró la segunda posición, apuntando el 1-2 para el team de Hugo Oliveras. Alonso Salinas, de Tami Racing, se quedó con la tercera posición. El debutante Emiliano Tagosam fue el triunfador de la división Novatos, acompañado en el podio por David Reyes y Emir González. En esta primera fecha, las camionetas tuvieron una sesión de clasificación, obteniendo la pole Eloy Sebastián Muñoz, que no supo capitalizar el haber salido primero. La carrera la terminó en cuarta posición. Fueron dos días espléndidos en Tuxtla Gutiérrez. El calor fue clemente con pilotos, equipos y el público que asistió al evento. El ambiente, inigualable. La competencia, aguerrida. Muy padre la primera fecha del NASCAR y Trucks México Series en Chiapas. El segundo compromiso de la categoría reina del automovilismo deportivo nacional será en el Autódromo de Querétaro los días 7 y 8 de mayo. Y ya se la saben, aquí... En Somos Racer los mantendremos informados antes, durante y después de dicho evento. Copa Notiauto. El Gran Premio Pedro Rodríguez, tercera fecha de la Copa Notiauto 2022, cumplió con creces todas las expectativas que se tuvieron luego de celebrarse el reto nocturno el pasado sábado 9 de abril. En el evento participaron los seriales de velocidad Super Turismos, Copa TC2000, Super Turismos Like, la Copa 1.8 y la Vintage Pro Series, quienes ofrecieron siete carreras sumamente aguerridas y demandantes tanto para pilotos como para equipos. En el caso de los autos turismo, el evento incluía dos competencias en el día y dos por la noche. Y en el caso de la Copa TC2000, se corrió durante un atardecer pasado por agua. Las acciones las abrieron los Superturismos y la Copa 1.8 que tuvieron una carrera donde la lluvia fue el principal contrincante y la victoria fue para el Auto 58 conducido por Eduardo Cow Jr. quien dominó de punta a punta. Al ondear la bandera verde, las primeras gotas de lluvia cayeron en la pista de hermanos Rodríguez, pero eso no impidió que los pilotos sortearan con mucha, mucha habilidad las curvas que se hicieron más complicadas con el agua. Aún así, los tiempos promedio fueron más rápidos de lo esperado y el manejo intrépido de Go Jr. fue lo suficientemente contundente para cruzar la meta con más de 20 segundos de ventaja sobre su más cercano contrincante, Raúl Garza Jr., que se tuvo que conformar con el segundo sitio general. El tercer lugar fue para Santiago del Rincón. En lo que respecta a la Copa 1.8, la victoria la obtuvo Irán, el Tigre Sánchez, del equipo Tiger Racing, en segundo lugar quedó Oscar Cervantes, que había obtenido la pole position, y en tercero arribó Saki Ibrahim. La carrera uno de los superturismos like fue un cóctel de adrenalina, ya que el remanente de lluvia causó estragos en los punteros y fue determinante para el resultado final. Quien supo salir avante fue Juan Carlos Sarmiento, que realizó los mejores trazos para llegar a la meta luego de ocho giros y una ventaja de apenas un segundo sobre Genaro Dávalos Jr., que ocupó el segundo sitio. Quien también dio toda una muestra de manejo para llegar en el tercer lugar del podio fue el romano Oriachirigut, que mantuvo a raya a sus rivales y conservó su lugar de partida. En la Copa TC2000, los gemelos Alan y Elliot Van Rankin se apuntaron su tercera victoria consecutiva a bordo del auto 28 de Alessandro Racing. Fue una prueba que tuvo varios retos en sí misma. Primero, la lluvia que se había presentado momentos antes dejó la pista resbaladiza y por consecuencia propensa a los despistes. Además, fue la competencia que tuvo la transición de día a la noche, lo que también fue todo un reto para equipos y pilotos. Los Van Ranking terminaron con una ventaja de casi 13 segundos sobre Majo Rodríguez y Rafa Palacios, pilotos del auto 7 de Zapata Racing. Ambos tuvieron un gran cierre, pasando del séptimo sitio de arrancada al podio. Finalmente, el auto 47 de Jonathan Briseño y Girardo Izquierdo ocupó el tercer lugar del podio. Ya bajo los reflectores del autódromo hermanos Rodríguez, es decir, por la noche, la segunda carrera de los superturismos y la Copa 1.8 sacó de sus asientos a los espectadores que también aguantaron la lluvia y el frío para ver cómo Eduardo Gou Jr. repetía victoria y de una manera determinante, cruzando la meta con una ventaja de casi 20 segundos sobre Alan Van Rankin, su coequipero, el tercer lugar fue para el auto 82 de Raúl Garza Jr. y Luma García. Por lo que respecta a la Copa 1.8, el ganador fue Óscar Cervantes, seguido por el auto 19 de Ramón Osorio y Armando Pagazza. Y el tercer lugar fue para Irán, el Tigre Sánchez, que visitó por segunda vez el podio en esta categoría. Para cerrar con broche de oro el gran premio Pedro Rodríguez, los pequeños pero poderosos autos de los superturismos Light salieron a la pista para cumplir con su segunda carrera, siendo ganada por el argentino Bautista Sestau, Tras la penalización de 30 segundos a Carlos Rodríguez por incumplimiento del reglamento. Oria Chirigu terminó segundo y Genaro Dávalos en tercero. La próxima cita del campeonato será el 7 de mayo con el gran premio triatlón.com. Cuarta fecha de la Copa Noto y Auto que se correrá nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estén al pendiente de nuestros canales y de este podcast donde les estaremos informando todo lo que suceda alrededor de este evento. Indicar. Aplicando todo su talento al volante, Pato Howard obtuvo la quinta posición en la carrera del Gran Premio de Long Beach de IndyCar el reciente domingo. Prueba que fue ganada por Joseph Newgarden, quien aguantó y aguantó todos los embates de Romain Grosjean en su mejor actuación en la categoría norteamericana hasta ahora. El podio lo completó el actual campeón Alex Palou. Palou tomó el liderato de la carrera en la Vuelta 34 al ingresar a los pits antes que Newgarden y Colton Herta, quienes estaban por delante de él hasta ese momento. La lucha entre los tres se mantuvo hasta la Vuelta 56, cuando Colton Herta impactó contra el muro en la Curva 9, provocando un encadenamiento. Newgarden retomó el liderato tras una nueva parada de Pits que lo puso al frente del Español con Marcus Ericsson situándose en la tercera posición por delante de Roman Grosjean. Pero la carrera tendría un cambio en las primeras posiciones en la Vuelta 67 cuando el sueco de Ganassi pegó en la pared de la Curva 4. Scott Dixon no logró esquivarlo y descendió a la sexta posición, esto mientras Patricio Howard avanzaba a la quinta plaza. El incidente de Erickson llevó a que Grosjean avanzara al tercero por detrás de New Garden y Palau. El expiloto de Fórmula 1 adelantó al campeón de la categoría con 15 giros para el final para iniciar una persecución sobre el coche de Penske. Faltando nueve vueltas para el final, una nueva bandera amarilla compactó el grupo cuando los coches de Jimmy Johnson y David Malucas quedaron incrustados en la barrera de neumáticos de la curva 8. La carrera reinició para un último sprint con cinco giros. Grosjean intentó atacar a New Garden por la cima, pero sin resultados positivos. Paloma mantenía raya a Will Power mientras Howard cerraba los cinco primeros. Howard mismo, el sábado durante la conferencia de prensa post clasificación declaró que justo ahora ve muy poco factible realizar otras pruebas con el equipo McLaren de Fórmula 1, debido a que, según él, McLaren anunció el mes pasado que Colton Herta, piloto del equipo Andretti en indicar, completaría un programa de pruebas este año con la escudería británica. Algo parece que se rompió para Howard. El propio mexicano admitió, a poco de conocerse esa noticia, que su futuro era incierto tras el acuerdo de Hertha, algo que Zach Brown descartó, y ahora volvió a mostrarse en la misma sintonía en una entrevista con ESPN. En cuanto a la llegada de Hertha a McLaren, Howard siente que se ha generado un duelo particular con él, pero se encargó de aclarar que no cuentan con las mismas herramientas en IndyCar y que, cuando sí fue el caso en Indy Likes, el mexicano quedó por delante. El próximo compromiso del serial gringo de monoplace será el Honda Indy Grand Prix of Alabama, a desarrollarse en Birmingham Motor Speedway del 29 de abril al 1 de mayo.
0: NASCAR
1: William Byron volvió a ganar en NASCAR Cup Series y esta vez lo hizo en el Martin Smith Speedway de Virginia. El de Carolina del Norte se impuso a un encendido Joey Logano que lo presionó durante las dos vueltas de prórroga. El podio lo completó Austin Dillon, que también supo defenderse de los ataques de Ryan Blaney y Ross Chastain. Byron, que ganó hace tres semanas en Atlanta, puso fin a la racha de siete ganadores diferentes en las primeras siete carreras. También fue la cuarta victoria de su carrera. Los pilotos de Hendrick Motorsport han ganado ahora cuatro de las primeras ocho carreras del año. Completaron el top 10, Kurt Busch, Kyle Busch, Alec Armirola, Chase Briscoe y Chase Elliott, que salió en la pole y lideró las primeras 185 vueltas. El mexicano Daniel Suárez finalizó 29. La carrera fue inusualmente tranquila para los estándares de Martinsville, con solo cuatro neutralizaciones, dos de las cuales fueron por cambios de etapas. Hubo cinco cambios de liderazgo entre cuatro pilotos, pero un par de ellos fueron el resultado de una ronda de paradas en boxes con bandera verde en la etapa final. La siguiente fecha de NASCAR Cup será este domingo 17 de abril y la prueba será más que demandante, pues no se va a correr en asfalto, sino en tierra, en el óvalo más pequeño del calendario, el Bristol Motor Speedway, en el que se disputará la Food City Dirt Race.
0: Fórmula E
1: Mitch Evans conquistó dos veces Roma. El piloto de Jaguar ganó ambas carreras de Fórmula E en la capital italiana y de manera monumental al terminar con considerables ventajas sobre quienes lo acompañaron en el podio, tanto el sábado como el domingo. Fue en las calles de Roma donde el neozelandés había conseguido su primera victoria en la categoría eléctrica en 2019 y regresó a reclamar sus terrenos este 2022. En una agitada primera vuelta en la carrera del sábado, que desencadenó la salida a pista del coche de seguridad para retirar el Nissan E-Dams de Max Gunther, Evans se abrió paso entre los dos Porsche de Pascal Belrain y andre Lotterer. Con la carrera reanudada en la Vuelta 4, el piloto neozelandés se colocó detrás de Jake Dennis y los dos intercambiaron posiciones en pista durante la primera fase del Attack Mode. Evans lo activó en la novena vuelta y pudo adelantar a Dennis, aunque el piloto de Avalanche Andretti más tarde le devolvió la maniobra. Sin embargo, el contacto de Jake Dennis con Antonio Félix da Costa, durante el cual realizó un adelantamiento en la Vuelta 11 sobre el piloto de Diez Tichita, también permitió a Evans colarse. Dennis, por su parte, recibió una penalización de 5 segundos por su participación en el incidente. Mientras, Jean-Éric Bernet usaba su segunda fase del modo de ataque en la siguiente vuelta, Evans estaba en cuarta posición y dando caza al trío de Stoffel Van Dorn, Robin Fringe y Nick De Bris que encabezaban la competencia. Mientras Van Dorn y Fringe se disputaban el liderato, Evans usó su segunda fase del Attack Mode y recuperó el terreno que había perdido frente a ellos. Fringe se deshizo entonces de Van Dorn, dejando al belga vulnerable a las maniobras de Evans, ya que había quedado indefenso ante la activación del Attack Mode de su perseguidor. Aunque Fringe defendió su liderato con uñas y dientes, no pudo hacer frente a Evans, que se puso al frente en la Vuelta 18. Para evitar alargar la carrera 28 vueltas y garantizar llegar al final con la energía que tenía disponible, después de que se añadieran 5 minutos y 15 segundos por el periodo temprano del coche de seguridad, Evans se relajó en la penúltima vuelta, pero tenía distancia más que suficiente sobre French para lograr una primera y fantástica victoria en Roma. French y Dorn completaron el podio. El domingo, y utilizando una sola vez el attack mode en toda la carrera, nuevamente Evans se alzó con el triunfo valiéndose también de las extensiones de tiempo causadas por los incidentes de Alexander Sims, Antonio Giovinazzi, Sam Bird y Nick Cassidy, que provocaron en diversos momentos de la prueba la salida del safety car, añadiéndose varios minutos a los 45 que dura una carrera de Fórmula E. El podio dominical fue completado por jean Bernier y nuevamente por Robin Fringe. Ahora Fórmula E viaja al Principado de Mónaco para realizar el Iprix en la glamorosa ciudad a orillas del Mediterráneo y esta vez con la misma configuración que se usa en Fórmula 1. La prueba será el sábado 30 de abril. Fórmula 1 temor a equivocarme, les puedo decir que Charles Leclerc y Sergio Pérez son hasta ahora los dos mejores pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 y lo demostraron en el Gran Premio de Australia, disputado el reciente fin de semana en Melbourne el Monegasco maneja el mejor coche que actualmente existe en la máxima categoría y el mexicano trae unas manos bien pulidas con las que está dominando el RB18 y superando las expectativas que el equipo tiene de él, cierto Está en juego su contrato con la escudería austríaca, pero con las sendas actuaciones que ha estado dando, se va despejando la duda de renovárselo o no. Checo obtuvo el domingo el decimosexto podio de su carrera en Fórmula 1 y su leyenda se va agrandando aún más. ¿Tendremos Sergio Pérez para rato en la máxima categoría? Indudablemente. El jalisciense pudiera estar viviendo su mejor año en el deporte, y eso se le nota en la sonrisa, en el rostro y en su rendimiento con Red Bull. Van tres carreras, sí, pero Checo anda motivado, inspirado, parece que le encontró el modo al coche y ahora sí podemos decir que está a la par de Verstappen. Hablando del neerlandés, nuevamente una falla en el sistema de combustible lo dejó fuera del podio y de la carrera. Los temas mecánicos frustran mucho al campeón del mundo, le super molesta que su coche tenga esos detallitos, detallitos que Red Bull ha estado pasando por alto y otra vez en el coche de Max. Para Imola, esto ya no debería pasar en la máquina motorizada por Honda. Un nuevo podio le cayó de rebote a Mercedes y esta vez le tocó a George Russell. Cierto, se le vio más rendimiento y mejor cara a los autos alemanes. La muestra, la gran arrancada que tuvo Hamilton al colocarse tercero apenas en la primera curva adelantando a Checo. Desafortunadamente, los safety car desplegados no ayudaron mucho a la estrategia del septuple campeón del mundo que al final terminó en el odiado cuarto lugar. La suerte sí le sonrió a su Equipero, que, a mi parecer, ha sabido dominar mejor al W13 y encontrarle todos los lados buenos. En los últimos dos grandes premios, Rose le ha quedado delante de Lewis. Desencajado fin de semana para Carlos Sainz. Arrancó noveno y en la vuelta 2 se despidió de Melbourne. Me entra la duda de cómo los autos de un mismo equipo pueden tener diferencias muy obvias, si sí se supone que se trabaja para que ambos pilotos tengan un coche en igualdad de condiciones y rendimiento. No sé si Carlos está frustrado por no obtener los resultados para los que arduamente se prepara, lo que sí sé es que este chavo sabe canalizar la energía negativa y enfocarse en que puede lograr grandes cosas. Sigo con el dedo en el renglón de que Sainz va a conseguir su primera victoria en Fórmula 1 este año. Ojalá sean más. Gran recuperación de los McLaren. Ahí va el equipo británico, encontrándole el hilo negro a sus coches. Ahora sus dos pilotos terminaron en los puntos. Lando en quinto, Richardo en sexto. Muy buenas posiciones tomando en cuenta los desastres en Bahrein y Arabia Saudita. Hubo un momento de la carrera en el que presionaron a los Mercedes. Prácticamente estaban sobre ellos, pero hasta ahí les daba la potencia. No pudieron adelantarlos, pero ya se nota una evolución y podríamos ver más mejoras en Imola. No pierdan de vista a los de Walking. Actuación regular de Alpine. Prometían mucho el viernes e incluso el sábado, pero el domingo se tambalearon. Solo Con pudo sumar puntos. A Alonso parece que el domingo le dieron un coche totalmente distinto al que traía el sábado. Valtteri Bota sigue demostrando que es un gran piloto, lo suban al coche que lo suban. Cierto, el Alfa Romeo trae un gran motor Ferrari, pero las manos del finlandés le han permitido sumar puntos en dos de las primeras tres carreras. Gasly sigue empecinado en quitarle el asiento a Checo en Red Bull. Este, ¿Cómo lo decimos? Aún así, el francés sigue dando buenas actuaciones y mantiene su llama encendida metiendo a Alfa Tauri en los puntos. Y aplausos de pie para Alexander Albon. Vaya gestión de neumáticos la del tailandés de Williams. 50 vueltas con el compuesto duro. Una sola parada en boxes. Y un muy merecido décimo lugar que significó un punto para un equipo más que necesitado de buenos resultados. Preocupante la situación de Aston Martin. Don Stroll tiene que hacer algo ya. El AMR05 es inmanejable. No gira en las curvas. Es demasiado indócil. Y pasó más tiempo fuera de la pista y pegándole al muro y otros coches que compitiendo. Buena la carrera de Australia. Y qué ambiente, por Dios. Qué ambiente. El viernes lleno. El sábado lleno. Y el domingo, no bueno. Atascado de gente. Fue sumamente maravilloso ver a tanto aficionado a la Fórmula 1 llenar las gradas del Albert Park todo el fin de semana. Vaya que extrañaban a la máxima categoría en Melbourne. Y honestamente, ese idilio Australia Fórmula 1 no debe terminarse jamás. Emotional damage. Gracias nuevamente a todos por escuchar este programa hasta el final, nos alegra muchísimo que lo hagan, el próximo 19 de abril no habrá capítulo, así que nos escuchamos hasta el martes 26 con un entrevistado muy especial, no pueden perdérselo. Eso sí, nuestras redes sociales seguirán activas y ahí podrán enterarse de todas las novedades del automovilismo deportivo mexicano e internacional. Estamos en Twitter y TikTok como arroba somos racers, en Facebook como somos racers, en Instagram nos encuentran como racingnews.ap y en nuestro canal de YouTube, adivinen cómo, exacto, somos racers. Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers